0: Поехали! <плых> Поехали! <плых>
1: Einen wunderschönen guten Abend! Hier ist eine neue Ausgabe auf Tide Radio mit Radio Brennt. am Mikrofon heute Abend Stefan und Micha und äh, wir haben auch illustre Gäste hier im Studio. Äh, da haben wir einmal die Isabelle Hallo und, und den Flo Moin und äh, was ihr so macht, könnt ihr uns ja einfach mal verraten. Genau zusammen sind sie Chopstick Killers. Genau. Aha, Okay.
2: Ja und wir machen Hardcore Punk bisschen mit Metal gemischt und ja, seit zwei Wochen gibt es unsere EP, ähm, überall auf Spotify, iTunes, äh, unser erstes Musikvideo ist auch online und ja, jetzt sind wir hier und machen ein bisschen Promo.
3: Eure erste EP, also euch gibt es noch nicht so lange?
2: Ähm, uns gibt es seit 2017 schon, aber das hat sich so ein bisschen alles, ein bisschen alles hinausgezögert, weil wir uns einfach Zeit nehmen wollten und zwischenzeitlich auch Bassistenwechsel hatten und ja, also letztes Jahr spielen wir auch live.
4: Genau, wir haben die Zeit jetzt genutzt, erstmal Konzerte zu spielen, die Songs erstmal zu festigen und haben uns dann auch wirklich Zeit genommen im Studio und im Bandraum auch ja, eingeschlossen, die Songs aufgenommen, geschaut, können wir es optimieren. Mhm. Und ich denke, mit dem Ergebnis sind wir jetzt alle sehr zufrieden.
3: Also habt ihr euch erstmal, die, also zwei Jahre, seit zwei Jahren gibt es euch dann und mhm. dann habt ihr euch erstmal die Zeit genommen und jetzt seid ihr hier. Und jetzt, äh, man kann euch jetzt auch online auch anhören und alles mögliche. Ja. Ähm, seit, genau, das neueste Album, das einzige, was ich jetzt irgendwie auch bei Spotify gefunden habe, 2019 und daraus wollen wir uns jetzt direkt auch was anhören. Mhm. Was hören wir denn da?
2: Unsere erste Single Karma.
1: Ja, das ging doch schon mal ganz gut los, oder? Ja. Dazu gibt es auch ein Video zu dem mhm. Song. Kann man also im, Auf Word, im World Wide Web... Äh genau,
2: einfach Jobstick-Killer eingeben, kommt das sofort. Okay. Ja.
1: Sind denn irgendwelche Gigs von euch geplant? Kann man euch demnächst irgendwo live sehen?
2: Ja, am 7.12. kann man uns in Hamburg sehen, im Joko-Club, zusammen mit This Is Not Utopia und noch zwei anderen Bands. Und dann nächstes Jahr sind noch ein paar Festivals, aber da dürfen wir noch nichts sagen, weil... Man muss ja erstmal warten, bis das bestätigt wird und so. Ja, hat und dann, der Booker noch nicht bestätigt? Oder? Ja, hat das Festival noch nicht bestätigt, quasi offiziell nicht bestätigt. Aber wir sind auf jeden Fall schon ein paar Festivals drin. Mhm. Und ja, und dann schauen wir einfach mal, wie es weitergeht nächstes Jahr. Hoffentlich mal ein paar Support-Shows mit größeren Bands zu machen. Das ist auf jeden Fall das Ziel. Und dann ja, mal gucken.
3: Also Schön, quasi Stay tuned, verfolgt euch auf Social Media, Chopstick genau, genau. Killer. Ja. Man findet euch bei Facebook, bei Instagram. Instagram. Ja. Einfach immer mal nachschauen, genau. dann findet ihr die schon. Genau. Und also ihr hattet jetzt, genau, ihr hattet gesagt, ihr habt in den letzten zwei Jahren schon einige Auftritte gehabt. Mhm. War da irgendwas Größeres dabei? Ja, irgendwas also, Erwähnenswertes? Äh, ja,
2: für dich, ne? Ja, für mich für war, Flo auf jeden Fall. Ich weiß schon was. Ja, für
4: mich auf jeden Fall. Wir haben im Monkeys vor circa acht Wochen eine Support-Show gespielt. Für Evergreen Terrace ist irgendwie eine Band, die verfolge ich seit ja, Jahren schon. Habe die früher gehört, war auf diversen Konzerten. Und als wir die Anfrage bekommen haben, ob wir spielen
1: Musikalische Vorbilder?
4: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also vom Stil, denke ich, kann man ja sich nie davon frei machen, dass man sich beim Songwriting mhm. inspirieren lässt. Besonders als Gitarrist der Band natürlich. Du kommst dann mit Ideen zur Probe und dann manchmal erwischt man sich auch dabei, dass dann Sachen ähnlich klingen, aber natürlich versucht man nichts zu kopieren. Also man macht es auch nicht absichtlich, aber manchmal passiert es halt einfach.
3: Ja, Misha, was. Äh wir sind hier immer noch mit den Shopstick Killers. Hello. Ah! Mit Shopstick Killer. Ohne Nicht die Killers? Sein. Genau, Shopstick Killer. Nicht plural. Genau. Aha, okay.
4: Hier sind zwei, aber eine Band.
1: Ja, eigentlich ja, sind wir vier. Jetzt, ihr, ihr seid zu vier? Ja. Äh, was ist mit den anderen beiden? Die haben drauf? keinen Bock. Wir,
2: wir sind so das Kompetenzteam von unserer Band. Wir machen immer alles so Interviews, Merch. Die anderen zwei sind beim Spielen, beim Proben immer dabei.
4: Nein, die sind einfach da. Wir sind, sind einfach da. Unser Bassist ist im Urlaub, der wäre sehr gerne dabei gewesen. Und aha, das alle aha, Grüße die gehen raus. Machen das Hallo, Grüße gut. an Fabi. Und Timo auch. ja. Unser Hallo, Timo. Hallo Timo. Timo Hallo, Bärchen.
3: Fabi. Welche Funktion besetzt ihr beide denn in der, in der Band?
2: Also ich bin auf jeden Fall die coolste, die schönste.
4: <lacht> die einzige.
2: Die einzige. Ja. Ähm, ja, also ich schreibe auf jeden Fall die Songs, okay. mach das Booking auch in der Band und auch ganze Social Media und sowas, den ganzen Kram.
1: Also die Frontfrau
3: durch und durch. So. Ja. Okay. Songwriting ja. machst du dann auch mhm. alleine? Also auch Äl, weil die Texte?
2: Mit, die Texte mache ich, aber ich arbeite mit Flo eng zusammen, also wir stimmen uns da immer beide ab und so. Also wenn er zum Beispiel irgendwie eine Idee hat, dann schickt er mir das und wenn ich irgendwie Einfälle habe, dann ähm, machen wir das dann im Proberaum und so, aber ja.
4: Ja, nachher ist es natürlich immer ein Bandprojekt, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, als Gitarrist kommst du mit Ideen, du sitzt mal zu Hause, daddelst rum, hast eine Idee, bringst es mit zur Probe, spielst es vor. Die anderen sagen entweder, es ist cool, dann überlegt man zusammen, wie man es ins Band bringt. Oder sie sagen es scheiße. Oder sie sagen es scheiße. Dann, das passiert nie. Dann, das passiert sehr oft, muss, so, so herrlich muss man sagen. Aber äh, ja, das merkt man dann auch relativ schnell, wenn es dem Rest der Band nicht gefällt, dann... Ja, kommt man schnell in so einen Modus, wo man das dann drei, vier Mal durchspielt und sagt, nee, habt ihr recht, irgendwie hat das nichts und dann arbeitet man zusammen dran und was ich auch... Ja.
3: Aber ihr seid euch ja meistens ziemlich einig, einig.
4: Ja, wir wissen, in welche Richtung es mit der Band gehen soll, wir versuchen natürlich jetzt nicht zu sehr auszubrechen, weil du hast natürlich einen Stil, den die Leute auch ein Stück weit erwarten und wenn es dann irgendwann manchmal sagt man, das klingt jetzt zu sehr nach Heavy Metal oder nee, das klingt jetzt ein bisschen zu äh, ja, radio-tauglich, das braucht ein bisschen mal, mehr Ecken und kann Mal dann für
1: unsere Hörer, welch, äh, welches Genre bedient ihr denn?
4: Ja, wir würden es Post-Melodic-Hardcore nennen? So als Begriff, den man auch im Social-Media-Bereich findet. Aber okay. ja, das ist eine Mischung aus Punk, Alternative, Metal. Da sind alle Einflüsse dabei. Und da, glaube ich, bringt auch jeder seinen Einfluss aus der Band mit rein. Wir haben alle in diversen Bands gespielt vorher. Und das ist jetzt so ein Projekt, wo wir dann alle unsere Ideen einbringen. Und das als Band auch. Also bei, bei
3: Facebook bei euch steht, ihr seid die moderne Antwort auf Female-Fronted-Melodic-Post-Hardcore. Das ist ein, ein ziemlich langer Begriff.
1: Das ist richtig. Die könnten wir jetzt stundenlang auseinandernehmen. Ja, ne? wahrscheinlich schon. <lacht> Viel Spaß. <lacht>
4: ja genau, aus dem Grund haben wir es ehrlicherweise auch gemacht, weil du hast so ein bisschen, wenn du Heavy Metal, es ist kein Heavy Metal. Es, es, ist, es ist
2: auch ist kein, kein Metal, es ist kein Hardcore, es ist kein, Hardcore, es ist kein, es ist kein Punk, Punk, es ja. ist einfach irgendwie alles zusammen und es gibt irgendwie kein bestimmtes Wort dafür. Ich bin auch kein Genre-Fan, also diese ganzen komischen Ausdrücke und so, kann ich überhaupt nichts damit anfangen. Aber wenn du irgendwie alles zusammen ist, dann kannst du dir vielleicht ein Bild davon machen was das für eine Mucke also ist. Also euer
3: eigener Sound quasi.
2: Ich würde das jetzt nicht so ja. sagen, das klingt immer so eingebildet. Mhm. Ja, das ist so die
4: Standardantwort, ne? man kann uns in keine Schublade stecken, aber so ehrlich sind wir auch, wir werden die Musik nicht neu erfinden und es wird auch vorkommen, dass Leute Parallelen zu anderen Bands finden. Das kann man, glaube ich, nicht vermeiden, wenn man nicht ganz experimentelle, abgedrehte Musik macht. Aber wir versuchen schon, ein Stück weit individuell zu sein, aber dass seitdem Grenzen gesetzt sind, das, das ist uns durchaus bewusst. Okay, äh, gibt es noch weitere Erwähnenswerte? Ich glaube, das würde zu weit führen, die alle aufzuzählen. Also über die Jahre irgendwie angefangen, wirklich früher mit Metallica Guns N' Roses, als es so losging, okay. als ich noch sehr jung war. Und dann irgendwie, ja, wurde also die Musik... Sehr, jetzt bist du nur noch jung, ne? Jetzt bin ich nur noch jung, ja. <lacht> ja. Und dann hat sich das entwickelt. Ja, es haben natürlich auch neue Bands und dann über die, die Metal-Szene, Killswitch, Engage, Parkway Drive, Evergreen Terrace, also das sind so die Bands, da, da ist man so reingerutscht und ja, was man so hört, ist so ein breites Spektrum. Das kann man, glaube ich, gar nicht alles aufzählen und da würde ich auch nicht sagen, dass es Vorbilder sind, aber natürlich hat man es viel gehört und sich vielleicht auch beim Gitarre spielen unbewusst, ja, inspirieren lassen.
1: Meine, meine erste Metal-Scheibe habe ich mit 13 gekriegt, das war ACDC Back in Black zu Weihnachten meine Mutter wusste nicht, was das ist und meinte, wir Weihnachten, dann mach doch mal Geil. deine Platte an. Geil. <lacht> Gutes weihnachtsessen Ja. Ja, das, das ging dann gut los, ja.
3: Haben die euch denn auch dann inspiriert, ähm, allgemein Musik selber zu machen, eine Band vielleicht auch zu gründen dann direkt? Beziehungsweise seit wann macht ihr das denn?
4: Ja, das hängt ja davon ab, wen du fragst. Also wir zusammen haben ja am Anfang gesagt, seit 2017, 2017 und ich spiele seit, boah, ich weiß es nicht, 2000 in Bands, also über mhm. Jahre jetzt schon, habe in drei Bands gehabt, wo ich sagen würde, es waren so eine Projekte, wo ich länger dabei war, wo ich auch im Songwriting beteiligt war, wo wir einige Konzerte gespielt haben und ja die anderen auch alle in diversen Bands gespielt, über Death Metal, über Rock ja, über Alternativ, also alles dabei gewesen und jetzt haben wir einfach gesagt, ja komm, nochmal was Neues und ja, ich denke, wir schaffen es schon, dass wir uns ein bisschen abheben, auch durch Und dann ist der dieser über den
1: Weg gelaufen. Wo, wo habt ihr euch getroffen? Facebook. Ach was? Nee, ja, doch. B Nee, Facebook.
2: Bandnet? Nee. doch. Die E-Mail habe ich noch von Facebook.
1: Aber die war eine Anzeige bei Bandnet.
2: Also ja, die
4: war überall die Anzeige. Die war überall. Für die Leute, aber also, die das vielleicht nicht kennen, so Bandnet ist so ein bisschen das Ebay-Kleinanzeigen für Musiker in Hamburg. Ja. Mhm. Und ja, also ich hatte vorher schon eine Band, die hat sich dann aus diversen Gründen aufgelöst und ich hatte mit dem damaligen Bassisten eine Idee, Kommen wir gründen was Neues und haben dann mal geforscht, was könnte man machen, haben überlegt, ja, mal mit Female Fronted wäre man auf jeden Fall mal was anderes, insbesondere in der härteren Schiene, aber nicht zu metal -lastig. Und dann haben wir gesucht und dann war, wie gesagt, Easy's Anzeige online und unsere, glaube ich, parallel und irgendwie haben wir uns dann connected und ob es jetzt über Facebook oder Bandnetter weiß ich ehrlicherweise nicht mehr, aber wir können das ja verifizieren in der Pause. Vielleicht.
0: Ja,
2: <lacht> aber ich habe zum Beispiel, das ist jetzt meine erste Band, also ich habe davor gar keine Band gehabt okay und erst seit ich in Hamburg wohne, hatte ich so richtig Bock, vielleicht mal was Eigenes zu machen.
1: Warst du, warst du vorher irgendwie Solo unterwegs? oder nee ich habe
2: davor Booking gemacht und Merch verkauft für andere Bands und so. Okay. Also komplett anderes Genre bedient und so und ähm, ich komme eigentlich aus Stuttgart und da habe ich halt immer mit Bands, war ich immer auf Tour und so mit Freunden und ähm, ja, dann bin ich nach Hamburg gezogen und habe dann so gedacht, okay, was machst du hobbymäßig? Okay, ich nehme mal Gesangsunterricht, habe das dann immer einmal die Woche gemacht. In Finkenwerder war das damals und ähm, ja, irgendwann mal meinte mein Gesangslehrer dann, hey, such dir doch mal ein paar Leute zusammen und das war aber, so ein langjähriger Prozess. Ich glaube, ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich endlich mal jemand gefunden habe. Und da habe ich dann auch Flo und Jules dann kennengelernt, unser alter Bassist. Und mhm. seitdem bin ich dann auch quasi in der Band. Ich wollte eigentlich Alternative-Rock machen. Also okay. kein Hardcore oder so. Ich komme eigentlich gar nicht aus der Schiene.
3: Aber dann, was hatte ich also dann hat sich die, haben sich die Jungs umentschieden? Nein, äh, wir sind. haben geprobt,
2: ganz normal, und irgendwann habe ich angefangen zu schreien, also das war und ganz... Und das hat geklappt. Ja, das war, also fanden wir alle gut, und dann seitdem, ich habe dann auch Gesangsunterricht wieder genommen in Schauten, dass ich mir halt meine Stimme nicht kaputt mache und so, und ja, seitdem machen wir das.
4: Ja. Ja. Und an dieser Stelle auch nochmal Grüße an Jules, den sie gerade erwähnt hat, der... Und scheint wir, scheint ja. euch auch Spaß zu bringen. Also ja, auf jeden auch, Fall, ja. ja.
2: Das sieht man ja. Ja.
1: Schön. Ähm, Flo, wie, wie bist du zur Gitarre gekommen? Hast du vorher noch mal andere Instrumente gespielt? Oder?
4: Ich habe klassisch angefangen mit sechs Jahren mit Blockflöde. Okay, die, 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 die Eltern, oh mein Gott. Die, die, Eltern, haben, Der Klassiker, die ja. Eltern haben gewollt, dass man das will mm. und dann wollte man das Oh mein und Gott. hat das gemacht. Mein und Beileid. Ja, dann hat man ein bisschen äh, Tasteninstrumente rumgeklimpert, aber ja, dann irgendwann im, im Freundeskreis hat man gemerkt, so wo man unterwegs war, dann gab es ein paar, die haben Gitarre gespielt, das hat mir einfach gefallen, ich habe mir das zeigen lassen, konnte es natürlich nicht, habe mir dann irgendwann eine gewünscht zu Weihnachten und mhm. ein Buch und habe mir auch tatsächlich alles selber beigebracht seitdem Okay. und ja, darum, glaube ich, ist der Stil auch so, wie er ist, weil ich irgendwie keine externen Einflüsse hatte. Ich habe das gespielt, worauf ich Lust hatte, das, was ich konnte, auch, was am Anfang natürlich etwas begrenzt war. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt erkennt man auch am Songwriting wieder. Okay. Hoffe ich, auf jeden Fall.
1: Dann äh, wollen wir jetzt noch von, von eurer EP was hören? Ja, ja sehr gerne. machen wir jetzt weiter? Hat jemand einen Plan hier?
2: Ähm, das ist unser <lacht> erster Song von unserer EP, das heißt uh, What Are You Waiting For? Und den hören wir jetzt.
1: Bitteschön. Ja, guten Abend. Wir sind immer noch bei Tide Radio mit der illustren Sendung Radio brennt. Und äh, mein erfreuter Co-Moderator Misha ist auch immer noch am Mikrofon. Ja, ähm, wie kommt ihr denn so zu eurem, wer, wer macht das Texting? Du machst das. Hast ich mache die Texte, ja. Okay. Was inspiriert dich so an den Texten?
2: Eigentlich alles, was so... Privat passiert oder zwischenmenschlich, einfach so. Ich lasse mich von, von der Umwelt beeinflussen. Gerade so Themen, die passieren, ähm, Rassismus oder solche Sachen.
1: ja Also sozialkritischer.
2: Genau, Art. ja. Oder zum Beispiel auch ähm, Love-Songs oder Aha. einfach Trennungsgeschichten, sowas, ja. Okay. Eigentlich alles, also was einem gerade so einfällt. Also ich schreibe dann auch los zu Hause, wenn ich irgendeine Idee habe und so. Und dann guckt man, ob das dann ähm, zu den
4: Instrumentalen passt. Mhm. Ja.
1: Und du machst dann die Riffs dazu?
4: Ja, wie die Reihenfolge ist meistens ein Riff da und man versucht dann die Lyrics da drauf zu kloppen. Also dann kann es auch mal sein, dass man mal einen Satz kürzt oder ein Wort überlegt, wie man es um betonen kann, wie man es umschreiben kann, ja, aber in der Regel ist erst ein Rift da, damit man grob guckt, was für eine Stimmung hat der Song, mhm. aber ja, man kann natürlich auch sagen, wir haben da die Idee, lass mal so ein, so ein Intro machen, wo man so ein bisschen vielleicht das Publikum zum Mitmachen animieren kann, da wäre es natürlich gut, wenn die Lyrics vorher da sind, dass man einfach weiß, ja, was für eine Stimmung braucht das, wie schnell muss das sein, wo kann man da gut die Akzente setzen.
1: Eure Fanbase, äh, wie wie schaut die so aus, was sind, was sind das für Menschen? Weiblich. Weiblich. Ja, okay. Also
2: hätte ich nie gedacht. Ich dachte immer, also Hardcore. Ja, die Hardcore-Szene, die Hardcore-Szene Hardcore ist ja eigentlich sehr männlich. Also, ja. aber bei den letzten Konzerten, wir haben äh, in primerhaven gespielt. Da waren echt bestimmt sechs Mädels am Ende, die mit uns Fotos machen wollten und die das cool finden. Ich finde das geil, wenn, wenn Mädels zu mir kommen und sagen, dass sie das feiern und dass die auch Bock drauf haben, das vielleicht zu machen. Mhm. Und das macht natürlich Spaß, die dann zu animieren, das vielleicht auch zu machen und dass sie sich vielleicht auch was trauen. Und äh, Frauen trauen sich ja meistens nie, irgendwie was, Musik zu machen. Die spielen meistens ihre Instrumente und... Äh, Frontfrauen gibt es ja nicht so viele im Hardcore. Also okay. Punk schon viele, ja. Metal jetzt auch ja. seit halt neuesten, aber im Hardcore nicht so viele. Okay. Ja, weil die sich einfach nicht trauen, weil es einfach so männerdominierend ist und da braucht man schon Eier, damit man da irgendwie <lacht> durchkommt und sich das auch gefallen lasst, lässt und ja.
3: Also ist das jetzt auch äh, jetzt hier gerade eine Message vielleicht?
2: Ja, Mädels, wenn ihr Bock auf Hardcore macht, äh, habt, gründet äh, eine Band. Und Traut macht euch. einfach, macht einfach, ja, schreibt Songs und dann könnt ihr sehen, was passiert und man soll einfach machen. So, das ist halt so mein Motto.
1: Ja, wir sind immer noch bei äh, Tide Radio, ne? Mit Radio brennt. Mit Mischa.
3: Und, äh, und Stefan oh, und cool. Shopstick <lacht> Killer. Also, wie, seid ihr auf Hallo. Den, wie seid ihr eigentlich auf den Namen gekommen? Flo Slow.
4: Ja, ehrlich, Hier, ich gebe dir die Ehrlicherweise, Frage. das ist immer die, die schwierigste Situation, glaube ich, für eine Band. W wann, wann, man braucht einen Namen. So, was braucht man für einen Namen? Und auch da, man lässt sich von der Umwelt inspirieren. Ich bin einfach durch die Gegend gelaufen, habe geguckt und habe gedacht, so, hm, was für Wörter könnten funktionieren? Und ich habe einfach Eindrücke gesammelt und dann sind wir irgendwann mal bei der Probe, weiß nicht, wie lange gab es uns da, wann haben wir den Namen gefunden, vielleicht nach zwei, drei, vier Monaten, als man festgestellt mhm. hat, wir haben jetzt ein paar Songs, es könnte sich. Dahin entwickeln, dass man damit auftritt. Und ja, habe mich da inspirieren lassen, habe irgendwo das Wort, äh, ich habe glaube, Shopstick Killer irgendwo gelesen und habe gesagt, irgendwie ist die Kombi ganz spannend und dachte, ja, kenne ich jetzt im Bereich Metal auch noch nicht, im Bereich Hardcore. hab dann überlegt, wenn das jemand hört, was assoziiert er damit? Und die anderen meinen auch, ja, ist irgendwas, du, du weißt nicht gleich, was du kriegst. Es klingt schon so, als könnte es Rockmusik sein. Es könnte hart sein. Es auf könnte hart sein, aber ja. es ist auch nicht so ein. So ein Geschrei-Metal, Death-Metal, Black-Metal-Style, dafür klingt es mit dem Chopstick irgendwie ein bisschen zu harmlos. Der Killer <lacht> bringt aber vielleicht so ein der bisschen, Killer bringt bisschen, ja die Härte rein. bisschen die Härte rein. Und, äh, aber es ist auch keine, das ist auch wahrscheinlich nicht die typische pop radiomusik Ist ja war die, der andere Grund, haben wir einfach gesagt, komm, die, die Kombi ist spannend, mit Chopstick kennen wir keine Band und wir probieren es mal und dann haben wir es so beibehalten.
1: Ja, das heißt, äh, Isabel war dann nicht kreativ bei der Namensgebung. Ich
2: hatte sehr viele Vorschläge, aber die wurden alle nicht angenommen. Ach so, okay. <lacht> ja, passiert, ne? Muss man dann
4: akzeptieren.
1: Haben die, haben die Männer sich durchgesetzt? <lacht> ja, hier. leider. Okay, ja, soll, soll passieren, ne? Kommt ja, vor. vor. Wieso, Wieso,
4: Wieso leider? Wie leider? Ist doch schön, der Name. Ja, <lacht> ja, ist gut. <lacht> Finde ich gut. Siehst du? Ja, eure EP gibt es jetzt wie lange schon? Wie lange ist Zwei,
1: das? drei Wochen. Zwei, drei Wochen. Ja, also noch frisch. Freitag, also brandfrisch. Freitag,
4: den 13.09. Ja, so ja. ist, 13. ist ja schon ein also Monat. Freitag der 13. Haben Dann wir, ist haben ja schon ein Monat ja, draußen. Ja, ja, ja. Haben wir extra genommen, weil wir dachten, der Tag ist so schlecht behaftet. Da wollen wir mal ein Zeichen setzen. Ja. Ja. Wo kann man das
3: käuflich erwerben?
2: Überall. Also auf iTunes, Spotify kann man streamen. Auf YouTube Amazon. kann man es auch. Amazon. Also überall.
3: Womit macht ihr denn am meisten Geld? So, das promoten wir jetzt mal am besten.
4: Ja, ehrlich mit Merch. Wir, am, meisten, ja, am meisten Geld machen wir <lacht> mit, Merch. Mit, mit Merch bei den Konzerten natürlich. Hm. Und das macht auch am meisten Spaß, weil wenn du eine Band hast, du spielst Konzerte, du ja, siehst bist direkt die, die, wie dran. die Leute interagieren. Aber wenn du jetzt fragst, wie die Leute uns online supporten können, dann natürlich, wenn sie es bei Amazon oder iTunes, das Album kaufen, weil mit dem Stream, ja, um allein die Uploadkosten, die auch überschaubar sind, das muss man ehrlicherweise auch sagen. Aber um die reinzukriegen, brauchen wir, glaube ich, schon äh, einige tausend. Äh, Streams und aber darum geht es jetzt auch nicht. Es denke, ich war wichtig bei den Konzerten am Anfang haben die Leute immer gefragt, kann man was von euch hören und auch wenn du jetzt irgendwo spielst, wo dich keiner kennt, ist es glaube ich wichtig, dass man vorher reinhören kann, weil gerade in Hamburg ist es so, du kannst eigentlich jeden Tag auf ein Konzert gehen und wenn du dann nicht weißt, was dich erwartet, ähm, ist es immer auch schwierig, die Leute zu animieren, da das Haus zu verlassen, dafür Geld auszugeben, wenn sie nicht wissen, was sie bekommen. Aber wir überlegen gerade, ob wir die CD auch einfach mal pressen lassen. Und dann mit zu den Konzerten nehmen und dann äh, können die Leute es auch mit nach Hause nehmen und im Auto oder wo immer der CD-Player steht, anhören.
1: Ähm, was war denn so euer schönstes Konzert? so Oder am ähm, besonders eindrucksvollsten? Also
2: für mich auf jeden Fall das allererste. Okay. Das war letztes Jahr in der Puka-Bar. Weil ja. es einfach für mich mein erstes Konzert war, das fand ich ganz spannend. Aber so das beste Konzert, oh mein Gott, also auf jeden Fall Evergreen Terrace zu supporten. Also eine... I'm Monkeys. I'm Monkeys. Noch. Ich kannte mhm. die Band jetzt nicht, aber ich fand das schon spannend, mal jemanden zu supporten. Eine Band, die halt schon echt seit 20 Jahren spielt. Und dann fand ich das im Headcrash ziemlich geil letztes Jahr. Dieses Hedgehog-Festival, das ist jetzt auch Anfang November nochmal. Mhm. Ähm, das fand ich auch cool. Und ja, dann in Prima Hafen letztens. Das war auch geil. Da ging ordentlich die Post ab. Cool. Ja.
3: Was macht ihr denn... Ähm eigentlich hauptberuflich, wenn man das so fragen darf.
4: Ich arbeite im Einkauf bei einem großen deutschen Lebensmittel-Einzelhändler.
2: Und ich arbeite im Backoffice beinahe aus der großen Versicherung.
3: Okay, äh, wollt ihr denn, also es gibt, wir haben ja, ja viele kleine bis medium große Bands aus Hamburg und Umgebung. Mhm. Äh, und da mischt sie, mischen sich die Aussagen ein bisschen in die Richtung, wir wollen es bis an die Spitze. Am besten natürlich bis äh, in die, auf die Nummer 1 in den Charts. Major-Label. So. Bis, bis zu Leuten, die halt sagen, nee, eigentlich wollen wir das mehr so hobbymäßig, so ein bisschen in dem, in dem Underground-Level irgendwie belassen. Wie sieht das da mit euch aus?
2: Also Nummer 1 kann man im Hardcore echt vergessen. Also das streben wir nicht an. Aber wir wollen das auf jeden Fall... Also uns ist es wichtig, dass wir halt so einen Alltag haben und dann noch die Band. Band ist für uns halt ein Hobby. Und ähm, es wäre halt schon auch cool, halt auf Tour zu gehen und so. Das ist halt unser größtes Ziel, dass wir halt eine Booking-Agentur haben oder jemand, der uns halt supportet und sowas. Aber jetzt zu denken, okay, wir werden die größte und geilste Band und wir werden damit Geld machen, das, wir sind alle Realisten und wir sagen da, das wird nicht passieren. Also wenn es passiert, dann wäre es cool, aber... Ähm, das ist schwierig heutzutage. Es gibt tausend Millionen von Bands. Jeder kann zu Hause Musik auf dem Computer machen und so und die da hochladen. Deswegen, also wir sind schon sehr happy, wenn wir spielen dürfen und ja, Ich meine gerade
1: in Hamburg, du kannst, du kannst ja jeden Abend irgendwie auf, auf drei Gigs gehen oder so. Ja, das ist ja
2: und, irre, ne? und dann spielen immer die gleichen Bands und das ist einfach total langweilig. Und wir wollen halt raus aus Hamburg und wir haben es halt auch schon geschafft, dass wir halt in Frankfurt spielen, Gelsenkirchen und sowas, in Berlin hm. und so. Ähm, wir sind einfach dankbar dafür, dass wir halt äh, spielen dürfen. Und das ist unser Ziel. Einfach spielen, ähm, Spaß, haben. Spaß haben. Das ist so, wenn wir nicht Spaß an dem Ganzen hätten, dann ja, ja, würden wir klar. es auch nicht machen. Ne? also Und Geld spielt da auch keine Rolle. Klar, Spritkosten, ne? aber jetzt damit irgendwie Millionen zu machen, ne.
1: Okay. Ja, äh, hören wir noch ein bisschen Musik? ne so, Ja, von uns
2: am besten. Ja. <lacht> ja ähm, jetzt hören wir von unserer EP äh, den Song Monster.
0: I want to tell you a star.
1: Ja, das war das Stück Monster von den Shopstick-Killer. Und die sind auch hier noch bei uns im Studio. Zumindest die Hälfte, die Hälfte davon. Ne? Ja,
2: der ja. gut aussehende Part.
0: Oh, was oh. 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 müssen die anderen in der Band jetzt Die hören denken. das eh
2: nicht. Oh.
3: Könnt ja jetzt alle, denen alles sagen, was ihr denen jemals sagen wolltet? Timo, oh. du
2: bist scheiße du kannst hier <lacht> kein Schlagzeug spielen. Das stimmt. Was, äh, hier, Fabi, du bist gut.
4: Nein, Timo. Doch, auch. Fabi ist gut. der ja, Timo auch. Ne, der Hallo. ist richtig
2: schäbig, ey. <lacht> <lacht> Spaß. Wir haben uns alle lieb. Wir haben uns Meistens. alle lieb.
1: Meistens. Ich wollte gerade sagen, aber ansonsten klingt das doch sehr harmonischer bei euch, oder?
2: ja. Wir haben auf jeden Fall Spaß miteinander. Ja, aber
4: wäre auch, wär auch schlimm, wenn es nicht so ist. Wir haben ja gerade gesagt, es ist schon überwiegend Hobby, wenn es irgendwann dazu kommt, dass irgendwer sagt, wir bucken euch für eine Tour, und müssen wir gucken, ob es mit dem Job zeitlich geht. Aber ich glaube, wenn du, wenn du die Zeit investierst, ja, jede Woche zu proben, jedes zweite, dritte Wochenende, wenn wir eine gute Zeit haben, unterwegs zu sein. Und dann im Songwriting-Prozess, da saßen wir auch zum Teil drei, vier Tage die Woche zusammen. Und auch als wir die Songs für die Aufnahmen nochmal optimiert haben. Und wenn du da dann keinen Bock hast, da zu sitzen, glaube ich, macht das Ganze auf dem Niveau auch keinen Sinn. Also nee, da ja, ist, glaube ich, die Chemie ist auf dem Level, wo wir unterwegs sind, ja, wichtiger als alles andere.
3: Wir hatten ja jetzt schon mehrmals über äh, Evergreen Terrace gesprochen, ja. euren Support und ihr habt gesagt, die haben euch angefragt. Mhm. Ähm, ihr habt ja jetzt aber erst vor drei, vor drei Wochen, meintet ihr, euer, eure IP rausgebracht. Wie, ja. haben die, wie sind die denn auf euch gekommen? Wisst also ihr das? Ehrlicherweise
4: hat das Monkeys angefragt, also der Laden, so. weil wir ja aus Hamburg sind, das Monkeys ist ansässig... <lacht> in Hamburg <lacht> wir sind da wir sind da ehrlich nein dabei natürlich haben wir auch vorher ähm, ein paar Demos online gehabt also die Rohversion von zwei Songs waren online und dann haben wir auch äh, Live Videos gepostet und ja Hamburg ist gut vernetzt musikalisch und ja live versuchen wir natürlich immer eine gute Show zu bieten und ja, haben auch ein paar Leute, die gerne wiederkommen und ich denke, vielleicht hat sich auch einfach rumgesprochen, dass wir eine gute Liveband sind, dafür üben wir auch.
1: Also das Monkeys hat euch angefragt, weil die noch einen Support für die brauchen Ganz genau. So war das, okay. Und dann habt ihr auch so Backstage mit denen abgehangen? Oder? Ja. Okay, cool. Coole Jungs? Auf jeden Fall ja.
4: mega mega entspannt, viel, viel... Ich wusste halt gar
2: nicht, wie die aussehen, dachte, <lacht> erst der ist der Sänger, der Merchboy boy Bin <lacht> Ja, wie das so ist, dann fandet er das witzig, hat mich dann auf Instagram geaddet also... So passiert das, ne? So wird man dann Freunde. So wird man berühmt. So wird man, so wird man Freunde mit größeren Bands, die man nicht kennt, aber...
3: Für wen würde, also wenn es noch, wenn ihr euch jetzt eine Band... Papa ist, Roach. Papa Roach. Okay, die, Frage, die ganze Frage für die Hörer jetzt. Ähm, Foo Fighters. Für wen ihr denn auch unbedingt gerne mal Support spielen würde Papa Roach, Foo Fighters. Noch einen? Kill Switch, Engage. Da Helene Fischer. Boah, das wäre aber, das wäre mega. <lacht> das wäre geil, wär so also, richtige <lacht> richtig Arenen. <lacht> richtig Barclay
2: Card Arena voll. Und dann mit so einem Sound, wäre geil, oder?
4: Auf jeden Fall.
3: Die ja. meisten informieren sich aber Helene Fischer bestimmt nicht mal. Hat die das sind... Support? Ja, oder? Ey, ich
2: ich, darf, ich, ich sowas nicht an. F
4: der Flori darf nicht mehr spielen. Ja. So. Der ist raus.
2: Der ist bei uns jetzt. Achso. Ach so. <lacht> ja, wirklich, der ist wirklich bei uns. Ne? Ja, Verkauft ihr, Merch bei uns. Könnt ihr, gucken, so.
4: könnt ihr mal ein paar Bilder angucken, vielleicht findet ihr ihn. Wer ihn findet, darf ihn behalten.
3: Ja. Und war auf Festivals oder so?
2: Rock am Ring auf jeden Fall. Gibt es das überhaupt noch? Ja, ja, oder? Ja. ja. Aber ja. nicht mehr so cool ja. wie früher. Da spielt doch jetzt nur so Hip-Hop und so. Nee, so ist ja alles Ach so, echt?
4: Ist deutlich durchmischter. Aber jetzt ja. ja, die Frage: Also, ein Festival, wo, wo du die Chance, hast, dass das um 14, 15 Uhr, was wahrscheinlich ein realistischer Slot wäre, wenn wir denn angefragt werden, schon Leute sind, wäre natürlich großartig. Wenn du siehst, dass da so ein Riesenfestivalgelände Festivalgelände ist, da stehen Leute, die gucken sich das an, was du da machst. Und ja, also im Umkreis von Hamburg gibt es ja einige Festivals, das ist Reload. Ist auch stetig am Wachsen. War ich auch schon zweimal. Ist ein super Festival.
2: Wacken ist auch geil. Wacken ist natürlich. War ich auch noch nie, aber <lacht> da will ich spielen.
1: <lacht> Große Ziele, ne? Mhm. Mhm. Ja, gut.
3: Aber am, ich mein, ambitioniert.
4: Ja. Go big or go home. Ja. Mhm. ja.
3: Hat er recht. Hat er. So. So. Dann
1: haben wir noch, äh,
4: haben wir noch Zeit für Musik. Ja, ja gewiss, klar, gewiss. gewiss. Doch, komm, machen wir jetzt. Ein Dann nehmen wir, glaube ich, noch While She Sleeps. Nochmal ein bisschen die Ohren durchpusten. Okay.
0: Where is your now we turn made it like a fucking fly nice you and
3: Herzlich willkommen zurück bei Tide Radio mit Radio Brent. Immer noch mit Stefan und Micha hier im Studio und Shopstick Killer. Hallo, Richtig.
4: Hallo zum vierten Mal. <lacht> Fünften, zum sechsten, ich weiß nicht.
3: Wir wollen
1: noch einen schnellen Song von euch hören. ne?
4: Ja, einen kurzen oder einen schnellen? Oder beides?
1: Beides. Ne? Ja,
4: haben wir, noch, haben, wir, haben wir noch dabei. Wer Der letzte Song auf der EP, der heißt Love Without Tragedy.
3: Laut, energetisch, wild. Shopstick Shops killer. killer.
2: Das hast du sehr schön gesagt.
3: Bei Tide Radio mit Radio Brennt. Mit Mischa und Stefan. Und bald kann man euch, ihr meintet vorhin, äh, dass ihr auch sehr viel Wert darauf legt, eine gute Live-Performance abzulegen. Auf jeden, Auf jeden Fall. Fall. Wann kann man euch denn jetzt nochmal das nächste Mal anschauen? Nochmal zum Mitschneiden.
2: Am 7. Dezember im Joko-Club in Hamburg.
1: Okay. Hinder. Abendkasse, Vorverkauf, alles geht.
2: Alles. Alles geht. Alles.
3: Könnt die Leute da kennenlernen. Ihr Kommt rum,
2: trinkt Bier mit mir und mit uns. Soffen, ballern. <lacht> <lacht> ballern und geile Musik, drei andere Bands noch.
4: Schicke T-Shirts haben wir dabei. Alles. Ein paar Mützen für den Winter. Coole Sticker. <lacht> Le Sticker. Sticker Abschlusskonzert. Genau, wer Eintritt zahlt, kriegt sogar einen Sticker. Wow. Zwei. Auch, auch zwei. Komm, wir hauen raus. Zwei. Also
1: hinter, hinter, ja. hinter. So,
4: dann waren wir jetzt
3: mit Radio Brent. Hast die Nummer aus
1: gegebenem Anlass?
3: Genau, aus gegebenem Anlass. Wir waren letztens mit Radio Brent im Molotow bei Hands of Gretel und haben ein exklusives Interview auf Englisch geführt. Krass,
2: die kenne ich sogar.
3: Und was hältst du von denen?
2: Coole Frontfrau auf jeden Fall.
3: Wenn ihr euch also als Hörer jetzt auch einen Eindruck davon verschaffen wollt, ab auf Spotify oder überall, wo es Podcasts gibt, könnt ihr euch anhören. Ist auf Englisch. Dann haben genau, wir haben hier den, den Track, ein Trailer dazu. ein Trailer schön, Wir haben einen um Trailer dafür vorbereitet. Ja. Genau, der wird jetzt hier abgespielt. Los geht's. Donnerwetter. Ich
0: immer songs imagining that the person listening to hören, really needs that message. So I imagine that they're on their own feeling like a bit lost in this world and then they they hear those lyrics and it feels like they have a friend when they listen to my lyrics and I like singing about things that are important to me like that. You just don't get it! You just it! We're all weird kids really. Like okay. we all just didn't really get on with school <laughs> and uh yeah, have that that to relate to the music of
2: Hands Off Gretel that none of us fit in, none of us had
3: das war der offizielle Trailer zu der Aufnahme mit Hands of Gretel live im Molotov Interview auf Englisch und Einspieler bei Spotify und überall, wo Spot Podcasts gibt, zu finden.
1: Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt auch langsam zum Ende unserer schönen Sendung. Vielen Dank, dass ihr da war. Ja, danke, danke für die auch. Einladung. Würde schön.